0: Kuba, tym razem zespół GIS ze mną. Dzień dobry, cześć. Cześć, Kasiu. Mówię tym razem, no bo z Kubą nieraz już rozmawialiśmy e, i o gisach, e, ale wcześniej przede wszystkim o e, zespole kroki. Dużo kroków na antenie śmiga wciąż, a teraz e, jako frontman gisu, wokalista, przychodzisz z drugim albumem i e, dzisiaj właśnie on się ukazuje, nosi tytuł dwa.
1: Dwa. Tak jest.
0: Wszystko się e, zgadza. E, zróbmy tak, bo... GIS na antenie kampusa śmiga, ale myślę, że zawsze warto gdzieś tam przypomnieć. To jest wasz drugi album. Ja powiedziałam zespół, powiedziałam frontman mhm. i tu poza anteną też rzuciłam się taki temat. Wydaje mi się, że ostatnio coraz mniej jest zespołów. Jak wy się utrzymacie?
1: Wiesz co, różnie. Długo robiliśmy tą płytę. Wiesz co, no my jesteśmy przyjaciółmi od czasów z niektórymi od liceum, a z niektórymi nawet troszeczkę wcześniej, więc znamy się już sporo. Ta muzyka jednak towarzyszy nam, to nie jest jakiś kat nad nami, który, który wisi i że trzeba ją robić, albo że się śpieszymy, bo tak bardzo ważne jest, żeby wydawać no, muzykę i żeby pokazywać siebie. Jakby to jest ważne, ale my mieliśmy taką... No po prostu przestrzeń do, do, do tworzenia i do bycia ze sobą. Na pewno pomagają nam y, wspólne wyjazdy na wakacje, bo jeździmy zawsze do takiego domku w górach pod Krakowem, to jest Beskid Wyspowy na Gruszowcu I, i tam spędzamy po dwa, trzy tygodnie w lato i po prostu tworzymy. Mamy wtedy taki, wiesz, czas dla siebie, czas dla utworów, komponujemy, produkujemy, spędzamy ze sobą czas i myślę, że to jest takie spoiwo, bo jednak w dorosłym życiu jest tak, że każdy ma po prostu swoje obowiązki, dziecko, pies, żona, dziewczyna, Kariera, wiadomo, to się wszystko rozwija.
0: Kolejność przypadkowa.
1: Kolejność przypadkowa. Nie mam dzieci więcej ale mam psa. No więc, jakby dużo z tych obowiązków, ale rzeczywiście, jeżeli wygospodaruje się ten czas, to można coś ze sobą zbudować i, i, i tak było przy tym, przy tym albumie. Tak jak mówiłem ci, poza anteną. My jakby dzielimy się też e, obowiązkami w, w zespole, także część osób zajmuje się bardziej e, produkcją, e, a część wykonywaniem, wykonywaniem e, tego na koncertach a i też do, pracą w studio, e, pracą na... E, e, na próbach, bo niektóre utwory też powstawały nie, nie, nie tylko w studio czy w takim home studio, tylko na próbach z dżemu wychodziły po prostu jakieś pomysły, więc to jest taki, wiesz, misz -masz. nie mamy konkretnego klucza jak to robimy, po prostu spędzamy ze sobą czas. I, I pracujemy nad tym, co kochamy. Nie? Kochamy muzykę, kochamy te dźwięki, inspirujemy się różnymi, różnymi artystami, różnymi gatunkami i to też chcieliśmy pokazać na tej płycie, dlatego tak dużo... Barw jest tam, myślę, że... dużo się dzieje. Dużo się dzieje. My i tak czy siak staraliśmy się y, trzymać jakąś formę bardziej piosenkową y, jednak, y, pomimo tego, że te, te formy są dalej rozbudowane, to y, melodie i y, 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 harmonie są takie... Jak dla nas piosenkowe. <grych> Ale myślę, że to naprawdę wyszło nam i ja jestem bardzo zadowolony, chłopaki też. Myślę, że to jest mój taki top, który w życiu dziś ze mnie wyszedł, wiadomo częściowo, bo to też praca całego zespołu, ale mogę mówić za siebie w tym, w tym momencie, więc bardzo się cieszę, że, że album już się pojawił i, i może być taką alternatywą też na rynku, bo tak jak powiedziałaś, nie ma wielu zespołów, są solowi artyści produkowani przez producentów, przez tekściarzy, a tutaj słuchaj, no jednak jest to zespół, który pracuje też nad tekstami, bo to nie jest tak, że tylko ja piszę. Teksty pisał też Filip, Janek, Dawid. Także to, to, to jest coś ciekawego, że wiesz, jest taki misz-masz i, i gdzieś staramy się to wszystko ułożyć w jedną spójną całość.
0: Mhm. Powiedziałeś o piosenkowości według was. Moim zdaniem też... Jest, jest
2: nie? Ja też jest. tak uważam.
0: Słuchajmy się, nawet tutaj gdzieś w którymś numerze, wydaje mi się, że She looks Like a Dog mm -hmm. gdzieś z Beatlesami e, z, z, kojarzyło, okay. więc je, je, jest to piosenkowość i harmonię.
1: Jest, jest. Nie ukrywamy, że ten boys band też jest naszym, naszą inspiracją i, i no, staramy się czerpać wszystko co najlepsze od panów. Tak, e... bo to są podstawy muzyki popularnej. Popularnej, dokładnie, więc e... tak no. To, są, to jest nasza gitarowo-syntowa propozycja y, dla naszych y, słuchaczy i tutaj, i też cieszymy się, że y, tutaj w Polsce i, i też, że dostajemy bardzo fajny feedback y, za granicą i to jest coś, y, co zawsze nam się marzyło. Y, dotarcie do szerszego grona i do innych ludzi. To też jest piękne w muzyce, że my sobie tworzymy ją tutaj w Polsce, gdzieś w Beskidzie y, Wyspowym, pod Krakowem. Jakby ludzie nie wiedzą, gdzie to jest na świecie, to nie jest LA, ale ludzie z tych większych miast i państw są po prostu zbudowani tą muzyką, przeżywają ją i ją propsują i to jest najpiękniejsze w tym.
0: Zagrajmy coś z dwójki zespołu Giz. Album dzisiaj właśnie się ukazał. Co gramy? Chciałabym, żebyś wybierał.
1: Okej, okay. to możemy zagrać... Better Colpo.
0: Gramy. Kuba cały czas ze mną. GIS. Better Call Paul, tak się nazywa ten numer, Kuba cały czas ze mną, zespół Giz, Album 2, bo to drugi, drugie wydawnictwo tego składu. Czy jesteś fanem Better Call Saul? Yy,
1: nie ja, bo właśnie jak wcześniej, we wcześniejszym wejściu rozmawialiśmy, akurat ten tekst został napisany przez Dawida Piątkowskiego, Bębniarza. Więc ja nie jestem fanem, ale on jest. I... Jak to,
0: Kuba, musisz być.
1: Tak? No bo no. Ja, ja, nie wiem, ja naprawdę. No, tak, Żeż tak, super. Tak,
0: świetny serial. Okay. Myślę, że najpierw Breaking Bad, a potem mm -hmm. e, Better Call Saul. A nie, na no Breaking
1: Bad coś tak, 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 tak było, było, było.
0: No, to Better Call Saul.
1: Bo ja tam bardziej Trzeba. w klawiszkach. Rozumiem. Nie, bardziej gdzieś może w muzyce, no to tak. Ale nie, nie, też jestem oczywiście fanem kina, ale seriale to jednak mam dużo do, do nadrobienia. Widać.
0: Powiedz mi, bo jak już wspominałeś sam, ten album Gisu waszego zespołu jest różnorodny i mówiłeś o tym, że tworzycie w czasie takiego dżemowania? Mhm. Jak to wygląda? Bo jestem bardzo ciekawa, bo jednak jest was kilku. Tak, tak. Czy to jest tak, że od początku na końcu, do, do końca na takim dżemie można zamknąć numer?
1: Nie, nie, nie. Jakby nie zdarzyło się nam to. Dlatego e, my podkreślamy to też w notkach prasowych, że staramy się i, i chcemy trzymać dosyć yy, rękę nad tym, nad czym tworzymy, żeby to, co wychodziło, rzeczywiście było odzwierciedleniem naszej wrażliwości i naszego warsztatu, dlatego sami produkujemy yy, ten album, tamten tak samo z, yy, sami wyprodukowaliśmy. Yy, poczekaj, bo zgubiłem się. <laughs> Szybko.
0: Czy, no czy, czy właśnie...
1: numery, się na na i Już jest. I wiesz co, okej, okay. są jakieś pomysły czasem, są jakieś, jakiś pomysł można rozwinąć, czyli te dżemy to są takie wiesz korporacyjne warsztaty, <głos> na których rozwiązujemy jakiś, jakiś problem i idziemy gdzieś do przodu. Nie udało się nam nigdy zamknąć tego. Pod wzglę... Dlaczego? Uważamy, że to jest kwestia też brzmienia, bo jednak jak y, siedzi się już w studio, słucha się y, poszczególnych tracków, y, to zupełnie inaczej słyszysz tą muzykę y, niż po prostu przy instrumencie, gdzie jest y, często na próbach bardzo głośno, y, nie... W trudny sposób też się moduluje y, dźwięk, czy na przykład bębny, y, no to to jest jeden zestaw, który okej, okay, gdzieś z, zrobimy jakiś grów, ale już brzmieniowo, no to nie, nie, nie możesz się popisać, nie, nie możesz nagle zmieniać cały czas werbli wszystkiego, no bo też mm, po prostu akurat my nie mamy, nie mamy na to... Y, przestrzeni i nie mamy po prostu środków na to, żeby, żeby tak robić. Dlatego ta praca w komputerze, tak brzydko można powiedzieć, czyli produkując już w, w programie po prostu wtedy dopracowujemy cały, cały, całe, całe brzmienie, ale też kompozycję, bo po prostu jesteś w stanie słuchać, analizować i, i odbierać w zupełnie inny sposób. Nie? Czyli i to i to jest ważne, nie? Myślę, że y, wtedy można wypracować coś fajnego, produkcje, które będą żarły i w digitalu, czy tam po prostu i w nagraniu, i na żywo. Dla mnie takim super przykładem y, odgrywania swojego repertuaru jest tej Impala bo na koncertach rzeczywiście jak się przychodzi, to są wielkie koncerty, mogliby sobie pozwolić na jakieś dżemowanie, na różne jakieś y, y, dziwne rzeczy y, i jakby zmienianie, zmienianie tych utworów, no bo przecież grają lata, często te same piosenki, ale tak nie jest. Wszystko jest tak jak na płycie i to jest niesamowite, że można odtworzyć to wszystko yy, i zachować, zachować to brzmienie, zachować ten charakter też na żywo. Więc to yy, myślę, że grunt to dobra zabawa i życie tą muzyką, bo jednak... Praca nad jednym utworem czy nad wydawnictwem, no to jest żmudna praca i czasem się dobrze czujesz i wszystko idzie do przodu, a czasem wątpisz i ci się nie chce, bo jesteś zmęczony, bo nie z kimś się pokłóciłeś i masz inny vibe, ale to właśnie ta miłość do tego, co robisz i ta konsekwencja pozwala tobie pracować nad, nad tymi utworami i myślę, że to jest bardzo ważne. Odpowiedziałem na pytanie?
0: Myślę, że tak. <laughs> Zagrajmy coś z Waszego albumu. Co gramy?
1: Mm, no to teraz może coś bardziej takiego. wyprodukowanego. <laughs> Nie, Sauerbrenner.
0: Gramy Kuba cały czas ze mną. Gis z drugim albumem.
2: But it's right.
0: Ten numer za nami, Kuba cały czas ze mną, reprezentant zespołu GIS, wokalista, producent.
1: No można tak powiedzieć, no częściowo tak.
0: Nie pytałam jeszcze, ale wiem, że chyba tak to wszystko się odbywa, bo też wytwórnia Dick Epony mhm. powstała pod GIS. Jak to wygląda?
1: Wiesz co? Tak, to powstało trochę pod GIS. Później do tego do, doszły gdzieś relacje nasze z Łukaszem, z Szatem, czyli z jedną trzecią zespołu Kroki i my chcieliśmy stworzyć wydawnictwo, które w swoim tempie po prostu będzie wierzyło w swoją jakby w muzykę, w swoich przyjaciół I, i w takie alternatywne brzmienia i będzie ją konsekwentnie gdzieś promowało i, i wspierało. Dlatego nie jest to łatwe na pewno, bo to wiesz dużo y, pracy, finansów się wkłada, żeby wiesz wyprodukować taki y, cały album, ale na samym końcu jak już trzymasz y, ten winyl w ręku i widzisz y, wiesz, te wszystkie utwory, to wszystko co się stworzyło, to to jest niesamowite, że wiesz, że tu jesteśmy i o tym rozmawiamy, bo y, jest taka tendencja, że no takie takie, utwory, takie zespoły nie mają racji bytu, nie? Często jakby Tyle ludzie, osób,
0: takie nagrania w Tak, ogóle.
1: no wiesz, no zespół w ogóle po angielsku. To A w potem ogóle,
0: koncert, jak to się podzielić no, w ogóle? dokładnie
1: i wiesz, i, i, i myślę, że jest bardzo dużo osób w branży, które od razu skreśla takie rzeczy i mówi, że, że, że nie, że to nie ma sensu i myślę, że no, wytwórnie mają takie podejście. Wiadomo, to jest biznes, ale z drugiej strony myślę, że jeżeli w coś naprawdę wierzysz i masz na to plan i, i, i jesteś w stanie to dziś konsekwentnie pchać, to, to może z, z tego wyjść coś fajnego. Um, na pewno jakbyśmy się poddawali wszyscy, to nie byłoby bardzo dużo ciekawej muzyki. Wiesz, to jest część twojego życia i myślę, że warto walczyć o takie rzeczy, bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy. No, tak jak... No, a propos nigdy nie wiesz, co się wydarzy, to dwa dni temu e, dostaliśmy informację od e, naszego, m, naszej agencji PR-owej z Paryża, e, że album, e, jakby review albumu zrobi e, francuski Rolling Stone. Nie? Super! I, I wiesz, i to jest takie, no, takie wiesz, takie niesamowite, nie? Dostajesz, wow. dostajesz taką informację wieczorem o 21.00. Hi guys, Rolling Super. Stone will review the album. I, i jakby chyba. Po to żyjesz, nie? Żeby, żeby po prostu widzieć, że to, w co wielu ludzi nie wierzyło albo spisywało na straty, bo nie wiem, było zbyt alternatywne albo zbyt małe, to jednak znajduje swoich fanów, znajduje swoich słuchaczy i jest to gdzieś promowane. Dlatego myślę, że wzywam ludzi związanych z branżą do większej wiary. W zespoły na przykład. W zespoły, w ogóle w ludzi, w muzykę. Wiadomo, że to dalej musi być, wiesz, dobre, nie? Jakby ta muzyka no, je, jest dobra, fajnie to brzmi wszystko, więc jest jakościowa i, i to też jest ważne. Ale myślę, że Wiara w tym wszystkim jest bardzo ważna, w szczególności ludzi, którzy tworzą tą, tą muzykę. Jednak ta konsekwencja, mm, ciężka praca no, to jest to jest coś yy, nieuniknionego. No, ja, ja z Filipem prowadząc z e no, dużo, dużo pracowaliśmy nad tym albumem. Wiesz, no, ciężko jest tworzyć, produkować, pisać wiesz, i jeszcze zrobić management tego i na końcu jeszcze to promować. Jest to ciężkie. I w dużej mierze mmm, przytłaczało mnie to jakiś czas temu, ale dosłownie w, w ostatnie dwa tygodnie zacząłem totalnie inaczej myśleć, nie? że, że jakby to jest część twojego życia i this is how it works. Wiesz? I idź, idź dalej, bo w taki sposób po prostu żyjesz. Będzie ciężko, będzie trzeba iść dalej, popchnąć, ale nikt za ciebie tego nie zrobi. Nie będzie tak, że przyjdzie do ciebie wytwórnia i od razu będzie ci wszystko fajnie, jakby wszystko ci ułoży. Nie? Jakby czasem tak się dzieje, ale wiesz, ludzie też nie wykorzystują tej szansy i później spadają i wiesz, jakby są różne historie, ale tak prywatnie myślę, że bardzo dużo mi dało to, że, że widzę po prostu w tym jakby sens jako, jako droga, wiesz, jako tworzenie, że to tworzenie nie jest tylko tworzeniem, żeby być nie wiem, sławnym, czy po prostu nie wiem, zrobić album, bo muszę przedstawić to ludziom, bo chcę być sławny, czy coś, tylko to jest po prostu część twojego życia, to, jest, yy, to są utwory, to są przemyślenia, to są jakieś, yy, wiesz, emocje, chwile, które chcesz komuś przedstawić i to jest pamiątka, i ona już jakby się nie skończy, nie? Jakby ty już dawno sobie gdzieś tam podryfujesz za 50-60 lat, a to dalej będzie miało, miało miejsce i będzie mogło dotykać innych ludzi i to jest niesamowite, więc czekam aż za 10 lat posłucham sobie tego albumu i powiem tak Kuba, tak Filip, tak Dawid, tak Witek, tak Janek, super, że nie odpuściliśmy, tylko wydaliśmy ten album i ten winyl.
0: Ja myślę, że przy tej okazji, jak będziesz słuchał, to z wielkim sentymentem popatrzysz na zdjęcia. Tego w razie nie widać, ale drodzy moi słuchacze, słuchaczki, przepiękne zdjęcia są. E, ja akurat mam teraz winyl e, w ręce, e, Kuba w czapie futrzanej, e, panowie z gitarami, tutaj jest też e, bęben. E, no, to naprawdę jest warte zobaczenia. Jest,
1: jest radość, tak. Pozdrawiamy e, Michała Sierakowskiego, który jest autorem tych zdjęć ale rzeczywiście też nam o to chodziło, żeby, żeby stworzyć coś ciekawego i bawić się tym. I myślę, że to naprawdę wyszło i jest to kompletne dzieło. Dlatego w ogóle bardzo się cieszę właśnie z tego winyla, że, wiesz, że masz, mamy coś kompletnego. Że masz, wiesz, masz, te, masz sporo zdjęć, masz też teksty, masz yy, okładkę, czyli ta okładka składa się też częściowo z, ze zdjęć. I jakby pozdrawiamy wszystkich, którzy byli zaangażowani w ogóle yy, w tworzenie tego. Albumu całego i to, to, jest, to jest niesamowite, że możemy mieć, wiesz, taką po prostu całość i, i, i być z tym. Tak. I pójdzie w świat. Tak. Nie? I mamy jednego gościa, bo nie jest to zapisane na, na tyle, ale w, w, credits, w creditsach jest w numerze dziewiątym Waiting for an Audience gra ym, solówkę na saksofonie Olaf Węgier, którego też pozdrawiamy. Część zespołu E-Apps Błoto, bardzo zdolny, bardzo zdolny człowiek. Ym, tak, dołożył się do tego. Trochę... No, bardzo ciekawy sposób ogólnie. Jestem bardzo zadowolony z tego utworu. To jest ciekawa opowieść. Ja, ja na przykład jak słucham tego utworu, to mam przed oczami Alicję w Krainie Czarów. Naprawdę. Super. super. Weź sobie, jak, jak sobie posłuchasz go jeszcze to raz, będę... to przypomnij sobie Alicję z Krainie Czarów i tam też są pewne konotacje w tekście, bo tam jest Down the Rabbit Hole i w ogóle, ale posłuchaj sobie i jest taki pewien magiczny, baśniowy vibe. Mm -hmm. no to
0: teraz hmm. pytanie, czego słuchamy wspólnie w tym momencie?
1: Ale dobrze, zapowiedziałem, chciałem coś innego.
0: No właśnie.
1: To słuchaj, to zrobimy tak, Puśćmy waiting for an audience, żeby ludzie wiedzieli, o co, o co nam chodziło, a na następny utwór po prostu wybierzemy co innego.
0: Gramy Kuba cały czas z nami. Gis, drugi album tegoż zespołu.
1: Bardzo się cieszę, że, że możemy porozmawiać Kasiu już od tylu lat. Wiesz, że będzie zaraz 7 lat, jak my się ogólnie z nami rozmawiamy.
0: No patrz, no ja pamiętam. Ja się
1: zastarzałem, a ty w ogóle. Ja?
0: <laughs> Chciałam powiedzieć, że my się w ogóle nie zastarzaliśmy, <laughs> tylko po prostu te nie, czasy nie, nie. jakoś ja, pamiętajmy. Ja, ja, ja
1: ty naprawdę wyglądasz. <laughs> Tak, tak jak zawsze. Naprawdę, wszystko jest super. A ależ ja ależ trochę... miły, młody człowiek. Przecież ja, nie, przecież ja wtedy nie... Wiem, że ja 6 lat tu nie małem brody. No. Ja byłem, wiesz, chudziutkim, bez brody kolesiem. Ja teraz jestem po prostu wielkim gościem z brodą. To się tam zmienia, ale ale, ale, ale tak, tak, tak. Drodzy słuchacze,
0: my tak spoza anteny właśnie do was <laughs> przemawiamy. Przemawiamy, no przemawiamy, bo z Kubą właśnie znamy się od dobrych kilku lat i pamiętam jak na korytarzu tutaj radiowym otwieraliśmy pierwszą epkę kroków.
1: Mm. No,
0: to jeszcze był to Michał z Kajaksu z nami, który chyba teraz w, gdzieś w Anglii, w Anglii mieszka.
1: W Anglii mieszka, pracuje tak. No to były, to były piękne czasy w ogóle, to były takie wiesz, pierwsze, pierwsze moje akurat, bo chłopaki już byli w branży, ale to były takie pierwsze moje spotkanie w ogóle z większą ilością radiostacji i, i tego wszystkiego wokół, wokół albumu, więc bardzo... Bardzo mile wspominam te czasy i cieszę się, że ty dalej jesteś w ogóle w tym radio. I, wiesz i, I trzymasz to na Studenckie swoim... Studenckie
0: radio ciągle jest. No,
1: ja niesamowicie. Klaszczę i śpiewam dla ciebie.
0: Wiesz, nieraz mam takie wytłumaczenie, że ja też prowadzę zajęcia, więc okay. z drugiej strony drodzy słuchacze, drogie słuchaczki Waiting for an audience zaraz Kuba to pięknie, that. tak, wypowie GIS tak się nazywa zespół, Kuba cały czas z nami tu pozwoliliśmy sobie na sentymentalne wspominki.
1: Super, to jest ważne
0: <gry> powiedz mi, bo wracając do albumu, który dzisiaj właśnie się ukazał i, i GIS samego w sobie może to być głupie, trudne pytanie, ale pewnie się zmierzałeś z takim, bo Pewnie wypuszczając album, ktoś zapytał, a jaki to gatunek muzyczny, do czego to dopiąć? Szczególnie streamingi, to jest ważne, żeby to dobrze opisać, te metadane.
1: To ciężko tam jest, bo no, nigdy, nie, nigdy nie wiesz, nie? bo każdy utwór jest inny. My ogólnie używamy terminu art rock, dlatego że jest to jednak muzyka gitarowa w dużej mierze. Przepraszam. Jest to muzyka gitarowa w dużej mierze. Jest bardzo złożona, jest dużo różnych elementów, jest dużo brzmień, in, jakiś instrumentów. Także tam się ogólnie dużo dzieje, ale to wszystko jest wokół, wokół takiego alternatywnego rocka. Więc my sobie przywłaszczyliśmy trochę art rock i definiujemy go w ten sposób, że przedstawiamy bardzo barwny bigos muzyczny, ale wokół takiego popularnego roka, alternatywnego roka e, i, i takiej też no, muzyki popularnej. Naszymi, wiesz, naszymi e, m, inspiracjami są e, no, pierwszą, największą, myślę, że e, Radiohead, e, właśnie Beatlesi, e, Timmy Pala, King Król, Magdemarco. E, w ogóle jak pracowaliśmy z naszymi z naszą agencją w Londynie, pierową, to oni na, na, na przykład w niektórych utworach usłyszeli trochę efekt stuina na niektórych ele elektronicznych motywach, więc te, te rzeczy są i one są wszystkie, wiesz, troszeczkę w różnych miejscach, ale jednak łączą się w taką alternatywno-rokowo-elektroniczną mishmash, nie? Ehm, no dlatego myślę, że to art rock później. Rozmawialiśmy ostatnio i mówiliśmy jednak, że to trochę jednak w takim razie postrok. <laughs> ja bardzo nie lubię tych gatunków i myślę, że y, artyści ciężko, ciężko jakby y, kwalifikują to gdzieś w konkretnym miejscu. Myślę, że to jest zadanie y, dziennikarzy i redaktorów po prostu radiowców, którzy y, mają bardzo duży przestrzeń i wiedzą, gdzie co wkładać i mówić jakby, w którą stronę y, ta muzyka powinna być mniej więcej klasyfikowana. Myślę, że, że tak. No, przynajmniej w moim, w moim przypadku. A powiedz
0: mi, bo tutaj po raz kolejny padło, że gdzieś międzynarodowo celujecie. Kiedy była taka pierwsza myśl, żeby iść szerzej? Bo ja oczywiście nie jestem artystą, nie wypuszczałam nigdy albumu, ale myślę sobie, że artysta jak już urodzi dzieło, to myśli sobie, no dobrze, niech pójdzie w świat, niech się dzieje, ale tutaj, jak słyszę, to jest też takie podejście, że gdzieś pomagacie losowi.
1: Mhm. Tak, więc no bo... Długo pracowaliśmy, wierzymy w ten album i myślę, że warto ym, w niego inwestować, po prostu, mądrze inwestować czyli wiedzieć, czego dziś tam oczekujesz, i dobrze podejmować decyzje. U nas wyszło tak, że yy, my w Digaponie mieliśmy takie podejście, że robimy muzykę niszową. Yy, więc nisze w Polsce będą zbyt małe, żeby można było to jakoś mocno promować, więc lepiej jest wychodzić na zewnątrz, no bo wtedy masz... Więcej wiesz, niż. Po 20 osób w różnych krajach i to ci się tam łączy, nie? I też dużo rozmawialiśmy z, z ludźmi, y, którzy mieszkają w Kanadzie, no to tam, wiesz, Macadamarko nie znają za bardzo, nie? A, a wiesz, a no stąd on pochodzi, więc... Y, a na świecie wiadomo, jaką, jaką zrobił karierę przynajmniej w, w takiej bańce, wiesz, y, alternatywno-festiwalowej. Także podjęliśmy taką decyzję, żeby zainwestować, bo jest to jednak muzyka po angielsku yy, i jest to nisza dalej, więc chcieliśmy po prostu złapać innych, innych odbiorców i, i też może trochę pograć, zwiedzić. Jest dużo, może no nie, nie, nie dużo, ale są takie przykłady jak Trupa Trupa, na przykład też bardzo alternatywna niszowa muzyka i zespół, a jednak karierę robią za granicą, grają te trasy w Stanach i to, to jest coś fajnego, to jest przygoda, nie? to też też o to chodzi, ale taką kropką nad i, jeżeli chodzi o podjęcie tej decyzji, było to, że wydaliśmy piąty single z płyty, czyli She Looks Like a Dog i She Looks Like a Dog trafił na taką playlistę na Spotify globalną Fresh Finds. I to było nie te Fresh Finds Poland, tylko Fresh Finds taki worldwide i tam jest ponad tam, milion dwieście ludzi, którzy tego słucha. No i po, dw, po tygodniu, my byliśmy tam chyba jakieś 3-4-5 dni, coś takiego, e, i dostaliśmy po prostu e, feedback z zagranicy. I napisały do nas e, agencje PR-owe e, i zaczęliśmy się z nimi spotykać, zwaniać, sprawdzać, robić research. Wiesz, czy to nie jest jakiś scam, czy coś. No, guys, pisze do ciebie e, agencja PR-owa z Paryża, która ma w portfolio Andersona Packa, e, wiesz, i, 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 i jakieś 90-75, no po prostu wiesz, no, to są, to są jakieś absurd, nie? A my jesteśmy. Przecież, przecież tym takim niszowym gisem, któremu się e, nic nie powinno udać tak naprawdę. No, a tu mamy inny feedback, wiesz i zaczęliśmy z tymi ludźmi rozmawiać i oni naprawdę wierzyli w tą muzykę mówili, że guys, jakby wasz profil muzyczny i to jakim jesteście zespołem to jest worldwide, jakby spróbujmy zainwestować i powiedzieć szerszym, szerszemu gronowi, zobaczymy jak to wyjdzie, dzisiaj jest premiera, dzisiaj wszyscy mogą tego słuchać, na dniach będą się pojawiały recenzje za granicą Mam nadzieję, że to będzie też wpływ na Polaków, którzy też może będą chcieli odpisać na maila albo oddzwonić. Fajnie by było, bo to też jednak nasze polskie. Tak, więc myślę, że ciężka praca, wiesz, bo trochę wiadomo szczęścia jak zawsze, ale też to, że myśleliśmy o tym, nie podejmowaliśmy pochopnie decyzji i nagle trafiła się okazja do tego, żeby wykorzystać to, że, że jest album i odzywają się ludzie, którzy naprawdę są yy, jakby sprawdzeni i chcą z nami współpracować, to to było taka kropka nad i, że okej, okay, to inwestujmy w, w relacje i współpracę z ludźmi z zagranicy, nie? Też fajnie by było pograć koncerty w Paryżu. Czemu nie? No, jakby myślę, że du dużo ludzi ma jakieś takie, takie kompleksy i wiesz i dla nich ten Paryż czy, czy Londyn czy coś, to jest wszystko takie odległe. Myślę, że zespół EAPS bardzo, bardzo prężnie działa i pokazuje, że, że, może, że można grać. Wiadomo, że to jest muzyka jazzowa i, i instrumentalna w dużej mierze, ale, ale jednak chłopaki to robią, grają za granicą i, i da się. Nie? Więc myślę, że ważne jest to, żeby wiedzieć mniej więcej i mieć świadomość do kogo jest twoja muzyka kierowana. Bo po prostu jeżeli kierujemy to do jakiegoś szerszego polskiego grona, no to jednak no, nie trafi to do ludzi, bo ludzie tego nie skumają. I, i, i nie, i nie winimy ludzi za to, że tego nie skumali, tylko siebie, że nie wiedzieliśmy komu to o tym powiedzieć. Nie? Więc ważna, ważna, jest, ważna jest jakby ta świadomość, do kogo to idzie no i wiara. Pozdrawiam.
0: Trzymam kciuki, żeby to wszystko poszło jak najszerzej. Co gramy na koniec?
1: No, gramy taki wspaniały utwór I Need Love.
0: On też zamyka album, dwójkę, tudzież tu, idąc myślą międzynarodową.
1: Tak, no właśnie też się zastanawialiśmy, jak go, jak, jak, jak go mam czytać i tam do ludzi pisaliśmy, że no, Chyba tak jak jakiego języka używacie, to tak czytajcie.
0: Nie? Po prostu drugi w kolejności. Zespół GIS Kuba był z nami.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, Kasiu. Wszystkiego dobrego. Ciao.
0: jak się nazywa, zespół, którego muzyki słuchaliśmy przez ostatnie dobrych kilkadziesiąt minut. Oczywiście rozmowy także. Serdecznie polecam, bo w audycji zmieściło nam się dosłownie chyba cztery numery, no a album ma ich trochę więcej i jak słyszycie, całkiem to piękne kompozycje są. Zespół GI pisany przez 2S, album 2, tu, albo tak rzymsko, dwie pałeczki, jako dwójka, po prostu warto sprawdzić. Może to jest właśnie ten moment, wieczór piątkowy, żeby przesłuchać tej nowości. Kasia Rodek, do usłyszenia.